1: Olá, malandros, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Captain Cash. E o tema de hoje a gente vai falar sobre a coleção da Igomoss de Star Trek. Vou falar um, como eu conheci ela, estou trazendo dois convidados aqui também para falar das coleções deles e do que a gente acha. E lembrando que esse é um programa gravado ao vivo às quartas-feiras, então vai ter comentário dos nossos telespectadores. Se você quiser acompanhar sempre assim a gente, é só escutar lá às quartas-feiras. E eu sempre lanço esse programa editado na próxima quarta, às 11 da manhã. Então rola a vinheta. Vamos apresentar os nossos convidados aqui de hoje, para quem tá, está nos escutando aí. Vamos de novo. Vamos apresentar os nossos convidados. Hoje eu estou aqui com o Fernando Afonso, lá da Nova Flota. Tudo bem, Fernando?
0: Fala, galera. fazendo a mãozinha que o Thiago <risos> E Caramba.
1: o Ricardo, do Sessão Tridão. Tudo bem, Ricardo?
0: Tranquilo?
1: Tudo bem, pessoal? Cara, hoje eu trouxe vocês dois para a gente falar da Eagle Boss, é, que vem aí com bastante coleção. Você não conhece, né, Ricardo? Você pouco, né? Eles aí com a coleção não de Star vai. Trek, eu gostaria de comentar, falar sobre esse. É sobre essa coleção, né? Porque o Ricardo tem bastante, o Fernando tem algumas, eu não tenho nenhuma e nem quero ter, mas eu gostaria de comentar e falar, né? Como tudo isso começou. Lembrando que você aí de casa que está nos acompanhando pode mandar perguntas e argumentar e falar também se você comprou, se você tem interesse ou não tem interesse. Bom, eu vou começar esse bate-papo, essa discussão, é, da maneira como a gente descobriu, como, você, como vocês entraram em contato com essa coleção. Eu lembro que eu não lembro eu não lembro a data, mas acho que faz o que uns três, faz uns cinco anos, vai, acho que faz uns cinco anos, que eu vi que, essa, que a Igomoss, né, estava lançando essa coleção lá na Europa, de naves de jornada nas estrelas, né, tanto que demorou para chegar no Brasil, e quando eu vi esse lançamento lá fora, eu falei, nossa, que legal, era a mesma coleção que estava vindo também aquelas naves de Star Wars vocês lembram umas naves de Star Wars que também estavam fazendo, vendendo, vocês... Fernando não tem, que eu acho que ele já ele não tem. Mas eu tenho uma coleção de naves Star Wars que eu tava comprando algumas, porque não é barato. E quando eu vi que tava de Star Trek, eu falei, caraca, era tudo que eu queria. Mas aí eu vi o preço em euro. A hora que eu vi o preço em euro, eu falei, cara, nem ferrando que eu vou conseguir adquirir esse troço quando chegasse no Brasil. Porque em euro já era uma coisa tipo de 70 euros tava sendo vendido lá fora. Eu falei, caraca, a hora que se chegar no Brasil converter em real, a gente não compra esse troço. Então aí já foi, eu fiquei feliz, mas já levei um balde de água fria que eu falei, caraca, com certeza o valor não vai me favorecer. Mesmo depois de um tempo, tenho certeza que eu não vou conseguir comprar isso, porque normalmente a gente costuma ir lá na Sé, ali no centro, você costuma achar alguma dessas coisas barata, né, vendendo por balde, mas não, isso com certeza que vai duvido que vai chegar nesse ponto. Vou passar pro Fernando. Fernando, como você conheceu primeiramente essa essa coleção da Egomoss de Star Trek?
0: Olha, eu juro que eu tô me matando aqui para lembrar quando foi a primeira vez que eu tomei conhecimento dela. Mas assim, a primeira vez que eu comprei, mesmo assim, não foi ganhado, porque eu tinha umas que eu ganhei, foi em 2016, numa convenção nos Estados Unidos, que eu peguei Sim. naqueles, sabe, usados? Não é usados, mas é encalhado, vai, sabe, que ficou Sim. ali e acabou no indo, aí eu comprei uma Delta Flyer, por causa que eu tinha conversado com o, o, o Paris, né? E perguntei se eu comprasse uma Delta Flyer, ele autografaria pra mim. E ele falou, se você trouxer a Delta Flyer... E eu já tinha visto ela. Tava tipo 20 dólares, que dava, na época, vai coisa de 60, 70 reais. Então eu fui e comprei. Inclusive, ela tá na minha mão. Não, não, não tá, tá mais na sua mão. aqui... <risos> e... Como vocês podem ver, autografada pelo Robert Duncan McNeil. Mas assim, eu fiquei realmente impressionado com o detalhe. O detalhe é realmente fantástico, não tem como falar. É que eu gosto delas um pouquinho maiores, por isso que eu não compro tanto bom. Cara?
2: cara, a primeira vez eu também eu fui, não me lembro a data, quanto tempo atrás que eu ouvi falar. Também foi o lançamento na Europa, né? Eu falei, meu barato, né, assim, barato não, quer dizer, que legal, né, e eu achei legal pra caramba e tal, falei assim, ah, só que isso daí nunca vai chegar no Brasil, quando teve a primeira Comic Con, a uh, Comic Con Experience, eu, a Eagle Moss trouxe, trouxe o, um conjunto de duas naves, né, que acho que era a Enterprise, a Galaxy e a uma Bird of Prey, se eu não me engano, e um box de shuttle. O primeiro box de shuttle deles, né? Aí eu falei, ah, eu até fui nessa Comic Con Experience foi assim, ah, pra ver se comprava, mas eles ainda só estavam pra demonstração de lançamento, né? E aquele preço que todo mundo conhece, né? Baratinho pra caramba, né? Sim. É, acho
1: que não foi, não, foi, não foi na primeira Comic Con, não, eu lembro. É assim. né? foi umas, acho que foi umas três ou quatro Comic Con... Acho é, que foi três Comic Cons atrás. Quatro. Foi quatro Comic Con... Sim, foi quatro Comic Cons atrás. Sério? Não foi a primeira. Foi.
2: É,
0: não, não foi a primeira, não. não eu, eu lembro, acho que, lembro
1: que foi a terceira. ter sido a, a terceira, como que bom, cara. Eu acho que foi, que foi a uma... terceira.
0: Mas, uhum. assim, depois a gente fala do preço, que eu acho que para falar do preço Sim. vale um tópico à parte.
1: Bom, eu sei que o pessoal aqui em, é, de casa que está nos acompanhando ao vivo aqui, né? Eles estão aqui comentando. aqui tipo, Eu li um comentário aqui bacana, deixa eu ver aqui. É, aqui. O César colocou que a única coisa que comprei da Eagle foi a Enterprise da série clássica, de tamanho 14 centímetros. Sim, né? Porque o tamanho faz uma diferença, mas a gente fala e a gente comenta isso daqui a pouco. O que eu queria falar, que o Fernando já comentou aqui, é, acho que a gente pode falar dos... É, bom, vou, vou emendar dois assuntos. Eu lembro dessa que eles iam com box de naves auxiliares, né? Eu tô, né Eu achei também tá meio, meio caro, então eu acabei não comprando, né? Mas nessa época eu acabei ganhando de uma pessoa que trabalhava na... Agora eu não vou conseguir levantar, porque se eu levantar não posso, não posso pegar. Mas eu ganhei um Superman, de, de como se fosse de ouro dele segurando uma águia porque a Eagle Moss, ela não produz só isso ela, tem uma, ela é repleta de colecionáveis da DC, então, pra caramba e o mais legal de tudo isso é a qualidade desses produtos, né, realmente ele tem uma qualidade e um, e um capricho muito bom, muito bem pintado né? muito bem produzido, né e as naves de Star Trek produzidas pela Eagle Moss, né, realmente assim, é riquíssima em detalhes, sabe, eu achei que ficou realmente muito, mas muito bonito
2: é, depende muito da, do, do, na, Em referência aos detalhes assim, Porque como você falou Tem várias coleções Tem de Doctor Who Tem do Battlestar Galactica E Star Trek E assim, eu acho que tem Algumas peças que são muito detalhadas Eu acho que a, a nave, as naves E veículos ah, Desculpa, tem do Alien também Eles são extremamente é, é, fiéis em detalhes Essas coisas Agora, os bonequinhos, os colecionáveis em estátuas, bolsas, essas coisas, a qualidade varia muito. Pelo menos o que eu vejo, eu acho que a qualidade varia muito. Tipo, tem aqueles bonequinhos do, da DC ou da, da Marvel, né? Que se, tem uma qualidade que, às vezes, se você esquecer na casa de uma, da tia Carola, na semana que vem, quando você voltar, é capaz de estar junto com os Santinhos, porque ela não vai reconhecer. Tão ruim que esse negócio é.
1: Entendi. É, e aí o gosto de Star Trek também não tá fazendo só as naves, né, lembrando que ela tá trazendo também bustos, né, dos personagens aí mais importantes também. É, busto não é a minha praia, eu particularmente odeio busto, tá, eu, eu odeio busto, acho busto feio pra caramba, não, não gosto mesmo. Então, é uma coisa que eu possa comentar, porque eu não gosto, eu acho aquilo feio pra cacete, entendeu? Ou é a estátua de corpo inteiro do personagem, entendeu? Ou
0: não, é o que eu acho. É, eu gosto de hominho, não gosto é, de busto também não, eu... não, pra falar a verdade. Eu quase comprei o busto Sim. do Saru, mas... É, eu não consigo ver graça. Não, não. O busto, sabe
1: o que lembra busto pra mim? Eu nunca me esqueço quando eu ia na GV. Onde você trabalha, Fernando? meu pai votar? Aí tinha o um busto do... Ai, do Getúlio, né? Com aquele nariz o Cara, aquilo me dava medo quando criança, sabe? Aquele troço, aquele busto. Busto, pra mim, é só de figura importante, assim, entendeu? Pra você falar, ah, a cara do Getúlio era assim, era esse senhor aqui. É só pra isso que busto, sério, você entendeu? Agora, pra personagem de quadrinhos, essas coisas, pô, vou querer um busto, eu tenho um busto do Homem-Aranha aqui, mas eu só ganhei ele porque eu ganhei o prêmio de segundo colocado como super-homem. Senão não tinha também. Então, assim, eu acho o busto feio. eu acho Ou é personagem inteiro, ou não é personagem
0: a Alessandra também tá falando que também acha muito feio ela tá ligado, concordando Alessandra, com, mas com ainda Alessandra.
1: aqui no Diário do Capitão você pode Esse... discordar também de mim tá? você de casa pode mandar sua opinião também sobre busto, tá? O que vocês acham <risos> ou não eu, a gente interrompeu
0: o Ricardo sabe, porque, sabe é... que busto que eu acho legal? o único busto que eu compraria é aquele do Picard fazendo o Face Palm. é o único busto, que <risos> o, busto eu...
2: Dessa... o Palm Face né
0: é, o Palm Face, ele tá com a mão na cara aquele eu, eu, eu compraria tinha dois que lembra o, o Eduardo acabou de comentar o que eu ia falar, você lembra que tinha dois que era um cofrinho, um do Kirk um do, e um do Spock, eu também nunca tive <risos> coragem de comprar aqueles é, eu...
2: <risos> dessa coleção da Eagle Rose os bustos que eu acho assim, que eu vi que valem a pena se a pessoa gosta de bustos, é tipo o da, da Genuine em primeiro lugar, que tá muito bem feito com os detalhes o e o Worth. a Seven, cara, o rosto dela tá legal, né? Só que os detalhes de roupa, essas coisas, tá cara, muito mal feito, né? Os outros é eu... eu nem cogito, cara.
0: Sabe aquela coleção? Palco,
1: é, a da Janeway tá muito bonito realmente com o personagem dele, mas eles fizeram do, do Bakula, do capitão, do, me fugiu o nome, do Archer, Cara, aquele não é o Bakula, aquele não é o Capitão Arthur, você entendeu? Aqui não tem nada
2: a ver com a cara dele, ficou feio pra cacete.
0: Sim, ficou. Cara, de boa, boneco, bom mesmo, é aquela coleção que eu e o Valdomiro colecionamos que tem de Enterprise, mas tem de outros também. Aquela lá é fantástica pra boneco, sabe? que as roupas é uma mistura de borracha móvel e borracha dura a, a expressão facial é fantástica, porque aí eu comparo com aquilo, que vem as arminhas que vem os coisas, e vejo os bustos eu falo, ah, cara, se eu for gastar dinheiro eu vou gastar com aqueles, não, não eu vou gastar com tudo
1: comprava o SS Comando, sabe que comprava a Steel, eu lógico o boneco corpo inteiro, entendeu? eu não gosto de coisas assim só de gosto.
0: Mas, sabe qual eu acho pior? Aqueles cabeção Funko Pop. Aquilo eu não consigo. Eu tenho vários de Star Trek e não sei porquê, pra falar a verdade. Porque eu fui comprando até eu olhar pra eles e falar, meu Deus, isso é feio, hein? Não, eu, eu parei. Não jamais
1: compraria é, também Funko Pop. Funko Pop, pra mim, assim, é, pra me rasgar dinheiro. Nada contra você que coleciona. Eu sei que tem vários colecionadores, mas, cara, pelo preço do Funko Pop, cara, dá pra comprar as navezinhas da que <risos> Porque, pelo amor de Deus...
2: Com é,
0: o Arthur tá falando que o busto do Cisco parece Sim. o Terry Crew, pai é, o pai do Chris. Os, os, é, o Chico parece ficou muito mesmo. bom. Mas assim, ó, eu tava assistindo Brooklyn Nine-Nine outro dia, é. minha mãe passou e falou, nossa, eu adoro esse ator. Aí eu olhei, quem você acha que é? Ela falou, é, o Cisco. <risos>
1: Ah, que horrível, mas vamos lá Vamos, vamos voltar ao tema é, Vamos perguntar agora a parte de colecionáveis Eu vou começar com o Fernando Porque o Ricardo vai dar quarta carteirada Fernando, você tem quantas navezinhas da, da EagleMoss?
0: Deixa eu pensar aqui Uma, duas Eu só tenho uma seis Eu seis. nunca comprei muito EagleMoss Quais? Só seis Eu tenho Sim. a Discovery, a Shinzu A Delta Flyer a Enterprise do, do, do. nova aí, do. Do Kurtzman. E eu, eu tenho também a, a nave do. Do Into Darkness, ah, né, A Vengeance. É, cara, eu entendi. É, então você tem,
1: você tem bastante. E você gosta dessas, dessas
0: que você tem, né? Cara, eu já vi várias vezes, várias naves da Eagle Moss, que eu falei, eu quero, essa eu vou comprar essa. Principalmente, sabe quais? a frota estelar da época do Archer. Eu acho todas aquelas naves fantásticas, eu queria comprar todas elas, sabe? Mas aí realmente o preço desanima você querer comprar várias delas, né? Mas aquelas todas porque na verdade eu gosto daquelas grandonas, né, que tem som e luz, sabe? Que eu esqueci quem é a marca que faz elas agora. Ah, é muito que verdade. eu tenho é, eu tenho muitas delas. Elas eu realmente compro mesmo, né? Então, como eu gosto daquelas, eu só compro, da... eu só penso em comprar das igomosas que eu tenho certeza que não vai sair daquela coleção. É, eu,
1: particularmente, eu...
0: Essa coleção da eu, é
2: particularmente bom,
1: eu... Eu queria comprar naves pra montar, entendeu? Mas, assim, eu tô... Mas preciso ser um tamanho que ca... caiba na minha casa, né? Porque se montou cinco naves grandes, já não cabe mais, né? Tanto que eu montei um porta-aviões, mas eu comprei um porta-aviões pequeno, sabe? Uma escala pequena justamente pra eu ter vários porta-aviões, né? Porque se você acabar montando, você fica sem espaço rapidamente. E o bom dessas naves é, exatamente... Você cria uma esquadra. Eu... Não, na verdade, eu queria montar <risos> todos os porta-aviões produzidos pela, pelas marinhas, entendeu? O meu primeiro porta-aviões que eu montei é um porta-aviões é, alemão da, da Segunda Guerra Mundial, que nunca foi usado. Ele foi fabricado, mas não foi utilizado em guerra. História aí pra vocês. Ah.
0: Mas então, aí é Thiago. Tem que ser uns 200 iguaizinhos. Você nunca viu o Picard? Tem que ser tudo igual! <risos> bom,
1: é... Vou... Então Fernando Pender ele gosta. Eu lembro de uma vez que a gente fez um unbox aqui em casa, estava eu, o Pente Fernando Penderich e o Fernando, onde a gente abriu as caixas e realmente, é, por exemplo, a Discovery, né? A, a, gente não, a gente eu não curto muito a nave, mas pegando ela na mão é muito bonita, é muito rica em detalhes, eu achei muito bacana, né? E eu vou passar agora para o Fernando, Fernando não, para o Ricardo. Ricardo, você tem quantas? É seis? Doze?
2: Cara, o pior é que você pediu pra eu dar uma olhada quantos eu tinha, aí eu fiz a conta assim, falei assim, cara, eu gastei dinheiro pra caramba, viu, putz grilo, como é que eu faço um negócio desse, viu, cara, eu tenho 40 naves e Caraca, 3 box.
1: que que é a diferença do box? O box aqui é o das naves auxiliar?
2: É, então seria 49 naves, se for contar ah, os chantosinhos.
1: Bom, Ricardo. <risos> <risos>
2: É, gastar dinheiro assim dos quitos do bem? inferno Nossa senhora Ou
0: melhor, se cada nave custou 100 reais A gente sabe que foi muito mais que isso Você tem 4 eu mil reais. Eu acho que o Ricardo aí, ele tinha que botar um sistema <risos> de
1: segurança caro na casa dele Não pela casa, mas pela coleção Porque porra
2: <risos> oh, Então mano, a gente pode foi... Tá louco, velho. Ah. Depois, as... Depois que eu fiz as contas vai assim, nossa, hein ô, Dinheiro jogado fora, é, onde... tenha tanta paciência
0: Pior é que vocês não tem o, o. Vocês não têm o WhatsApp do Ricardo, turma. Ele manda pra você foto de navinha da Eagle Moss do mesmo jeito que aquele teu amigo pervertido manda besteira no, no WhatsApp. É igualzinho.
1: <risos> Porque, como que é? Porque o pornô de adulto é na vizinha, né,
0: cara? <risos> ah, não! É, é, é... Vocês têm, têm que ver o grupo que tá eu, o Ricardo, o Thiago e o Valdomiro. A gente é muito adulto. O Ricardo mandando fotinho de navinha e o Valdomiro mandando fotinho de comandos em ação, cara. A gente é muito adulto.
2: <risos> A pessoa não teve infância, cara. É uma desgraça isso. Não, mas o pior é que assim: você falou de montar. Eu compro da, da Eagle Mouse porque eu não tenho saco pra montar esse, esses modelos, cara. Eu montei uma vez, quebrou todo o negócio, ficou feio pra cá. Pra você, ó, a casa desencana, eu vou comprar navio e já pronto. Não, não vou comprar, não vou ficar montando.
0: Olha, eu lembro. Eu lembro, vocês devem ter visto, né, que o Wilton, né, da Fefesp, ele tinha. Muitas caixas de montagem, mas era muitas. Você lembra quantas ele tinha, tio? Eu não lembro, mas era muito. Eu lembro que ele falava que era o projeto de aposentadoria dele. A hora não, que ele para tá. se trabalhar, ele ia montar todas elas. <risos>
1: Bom, é, sobre, sobre esse tema, o Ricardo, o Ricardo, para mim, agora, é o maior colecionador de navezinhas do, do, da Eagle Moss, tá? Se você tiver mais de 50 naves, aí você pode levar o prêmio dele, mas até agora, para mim, o Ricardo é o maior colecionador dessas naves. O Ricardo, ele tem, ele sempre realmente compra, tira foto. A gente quase bateu nele, né, recentemente, porque ele comprou a nave, como que é? Ele comprou a Deep Space Nine em tamanho pequeno e da tamanho grande, que não tem nenhuma diferença, praticamente, né, Ricardo? Ah, é não, dois mas...
0: centímetros. Ele chega pra você e fala, não, essa aqui é tal. Você olha uma do lado do outro, é dois centímetros, bro.
2: Ah, é. é desgraça, é. né? Achei até que era maior, mas, né? mas tudo bem. Se não, mas você, se você se quiser, você quiser acho...
0: vender a tamanho menor e fizer um preço bom, afinal é usado e fora da caixa, a gente conversa. Não. Ah, beleza. <risos> mas você tem uma maquete gigante na sua casa, não tem? Da Jeep eu não tenho. Da Jeep não. eu não tenho, por causa que eu também tenho duas mãos esquerdas para montar nave, cara. Eu comprei várias, fui montando, foi ficando ruim. E aí eu comecei a comprar e dá pro Zé Paulo lá do Grupo Alpha montar para mim. Só que ficava o preço de comprar duas, porque ele é fantástico, maravilhoso o trabalho dele. Mas... É caro. É muito caro para pro nível dele, né? E eu entendo, cara. É, é, eu não tô criticando o quanto ele cobra, por causa que é praticamente um trabalho de arte. E você Sim. faz seu preço, né? Vamos falar a verdade. Mas, tipo, ficou muito caro. Então eu parei é, eu, de comprar eu, essa eu de comprei
1: a, eu, tenho, eu tenho a Enterprise aqui, lógico, né? porque a gente, a gente é nerd, né? Eu não vou ver se consigo pegar aqui. O Fernando lembra dessa nave aqui? Acho que não lembro. Eu comprei dessa aqui de resina. A nave do. Eu esqueci o nome dele, que tá sempre nos eventos treca, né? Fernando. O... o Carlos vai saber o nome dele.
0: Danilo. É o Danilo de É né? o Danilo, eu comprei de
1: a de resina, porque eu gosto muito. E a minha ideia de comprar naves desse. Eu gosto do tamanho que ela tá aqui. É porque eu queria fazer dioramas com essas naves. Já falei com o Fernando, eu queria fazer um diorama justamente para expor com o tempo, né? Mas isso aí vai vir com o tempo. A gente tá. Mas o nosso foco aqui é a né? que são naves bem baratas, né, e o Ricardo aí é um dos maiores colecionadores dessa nave, não é barato, mas assim, é, são muito bonitas, né, o Ricardo sempre leva alguma pra gente, ele vai fazer alguma filmagem, né, ele sempre, pô, trouxe aqui, por exemplo, a Enterprise F, pô, a Enterprise F é maravilhosa, é, você pegar ela na mão, ver como que ela é, os detalhes, né, e o legal é que é o jogo Star tá Trek Online fez uma parceria com a Ingomoss, que é onde você que joga o jogo, lógico, se você joga o jogo, você joga, é, você paga você pode pagar pra customizar a sua nave. Deixar ela como você quiser. E você que customizou a sua nave, você pode mandar imprimi-la. Eu acho isso fantástico. E a Igomoss te entrega em casa. Dentro do jogo, você consegue mandar imprimir direto. Isso foi uma coisa que eu achei...
2: Eu não sei se é a Igomoss. É, eu acho que é uma mózinha, outra empresa, Mod, viu? Deve. Sabe o que ah, deve é, ser? A Igomoss
1: é, revende. Eu não sei. Da, eu, eu achei que era o que... Era o produz. Deve ser isso. E essa empresa te entrega em casa uhum. a nave. Tipo, do jeito que você quiser, cara. Então, assim... E eu vi que uma coisa aí ah, amendando esse assunto também, depois que o Ricardo quiser comentar, a Eagle Moss está fazendo muitas naves que nem apareceram em Star Trek também, O né? que vocês acharam disso dela produzir naves que nunca apareceram?
2: É, essas naves que a Eagle Moss está trazendo, eles são as naves conceitos, Shuttles que é, passaram por vários desenhos, conceitos, antes de chegar à versão final, então eles fazem esse... a está produzindo essas naves são poucas, eu, na verdade eu não lembro se eu comprei nenhuma dessas da, da, que eles chamam de bônus edition, né, é, eu acho que dessa coleção eu só comprei a Enterprise F, que Sim. não veio na coleção do Star Trek Online, porque foi antes de eles lançarem ela, né, mas tem umas bem interessantes, tal, né, tal, a, o conceito da Reliant, o, o primeiro conceito da D4, Sim. Klingon, né, a, a U.S.S Altair, que era a conceito da, da Voyager, se eu não me engano, né? Então, eles têm vários desses conce esses conceitos, que eles tiraram do, dos livros do, da, da pré-produção das séries e estão produzindo, né? É bem interessante, se você gosta disso. Eu, não, eu praticamente não tô comprando nenhum desses daí, né? Tem que focar em o que, que você vai gastar dinheiro com tanta opção, né? Não, né? Não, 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 assim, berço de ouro pra fazer um bagulho desse, né?
1: E eu começo assim, desses designs diferentes, eu gostei muito do iate do Capitão da série clássica, né? O design que eles trouxeram, eu achei aquilo muito fantástico. Eu também gostei muito da Enterprise é, C, é a C? É, a C. Que é, a gente tem, todo mundo Sim. já conhece a C, que foi, que foi no episódio, mas a C que foi feita como arte... Ela é meio diferente, né? E eles fizeram essa. Eles trouxeram essa nave pra Igual Moss. E, cara, ficou linda aquela nave, né, cara? Ficou muito bonita. Eu achei até melhor que o Enterprise D. Então assim, tem, um, tem algumas que eles acertam, mas eu concordo com o Ricardo. Eu acho que a gente tem que manter um foco, né? O Ricardo, por exemplo, tem as que foram mostradas em série, né? Tipo, que realmente é Canon, por exemplo, né? Porque lá você consegue comprar o SS Titan, que era a nave Isso. do Hiker, assim, entendeu? Que só tava em livro, por exemplo.
2: Também tem a. Deixa eu ver. O... Agora me Que é a nave da USS Avantime, que é a da Dax, né? Que a Dax vira capitã e isso Sim, aparece então. aqui numa série de livros, né? A ENSRI Isso.
1: Entendi. Bom, Fernando, vamos ler os comentários das pessoas aqui de casa.
0: Vamos lá! Ah, eles estão perguntando se. Lança... O Eduardo tá perguntando lançaram. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Da Enterprise J. Eu vi a Enterprise, lançar, J, lançar não a Enterprise J, J, não vi? J. Eu lembro
2: disso. Sim, ela tá, lançaram ela em Big Ship, que é aquelas naves maiores, né? É. Então, uma, uma crítica quanto a essas Big Ships aí que, o, que a Eagle Mouse lança, cara, eles lançaram, demoraram pra lançar algumas e lançaram três de uma vez. Meu, esse negócio tá 3, 500, é, é, 3,50, é Os caras me lançam três de uma vez, cara, acho que ferrado, né? A galera né? não
0: consegue, né?
2: É, não, não se toca, assim, lança sim. um por mês, What pelo day, menos, né?
1: Aqui. Tem uhum. colecionador que tem todas as naves Star Trek feitas por aí. Deve ter, tem louco pra tudo. O Alexandre Costa colocou não. aqui Dia Joe, clássico, sim, o, o Valdomiro está colecionando Dia Joe, e a gente está preparando programas aqui a gente justamente falar desse tipo de coleção. A gente quer falar da coleção do Dia Joe, a gente quer falar da coleção do he -Man. Né? a gente quer falar também da coleção do, do Fernando eu coleciono trenzinho então assim acho que foge um pouco do, da temática de tudo, então fica para outro momento o Adney Pereira comentou aqui Millennium Falco também é uma excelente é uma excelente da coleção é, esqueci o nome do Planeta de Agostinho Planeta de Agostinho que lançou aquela coleção que eu falei ele lançou várias naves e tipo eu tenho algumas dessas naves e a, a Millennium Falco, a qualidade daquelas naves do Planeta de Agostino também é muito boa só que não é o preço dessas naves de Star Trek. Você entendeu? Eram caras, mas sim, eram, muito mais, eram metade do valor dessas naves de jornada nas estrelas. Tipo, eu fiquei bem... É o que me deixou triste quando eu fui tentar comprar essas naves de jornada nas estrelas. Ricardo, você se lembra dessa coleção, né?
2: É, o problema da Millennium Falcon, vamos supor, da coleção da, da Agostini, é que a primeira edição, né porque eles vendem peças, né, eles vão te vendendo os pedaços. A primeira é mais barata. Aí a segunda vai subindo o preço. Meu, depois vai ficando um preço que quando você terminar a Millennium Falcon você mas, comprou uma coleção grandinha também eu vou da mas um na, na minha tela, só um minuto. Não,
1: errei, é, peraí. Deixa eu te falar. É que eu vou mostrar para público de
2: Novamente, a não, questão não, não, de não é montar, que... né?
1: Não, Ricardo, não é questão de montar. Que você não deve ter... Eu estou falando da coleção do Planeta da Agostinho que lançou umas naves que ficavam dentro de cápsulas. Quem estiver acompanhando com a gente online deve estar vendo. Essas naves aqui, ó do planeta de Agostino, Já são naves já prontas igual a o tá fazendo com Jornada nas Estrelas. Essas naves da Egomoss, do planeta de Agostino, não sei se vocês pessoal lembra? Eu lembro. Eu comprei, por exemplo, essa a Millennium Falcon que está lá na minha mão porque está acompanhando ao vivo de casa, eu paguei, eu paguei R$ ah, dela, R$ 9,90. Aí a segunda já foi 29, a terceira foi 49. Daí para frente a coleção toda foi R$ 50 pau. Aí eu pergunto para você, Ricardo, uma coleção de Star Wars por R$ reais no compara e assim a qualidade dessas naves isso aqui é de ferro não. entendeu é, é bom isso aqui não por exemplo é, é a mesma coisa
2: sim cara claro. sim eu me liguei é a mesma agora qualidade qual é, da
1: igomos tá só que não é o valor entendeu
2: sim é, é, eu acho absurdo de... os valores da Most, né? eu Mas compro eu compro que... muito no naquelas promoções né que faz... Compre quatro, é. é e único leve problema três, sabe, o problema dessa
1: coleção é que ela era, era mensal. Então, assim, diferente da Star Trek, você consegue entrar lá e comprar a hora que você quiser. Essa aqui não, essa que era mensal, ela ia, voltava e sumia. Você não conseguia comprar mais, entendeu? Era, isso era meio chato. É
0: eu, é, eu nunca gostei de ficar colecionando essas coisas de revista, nem relógio, nem nada, porque esse é sempre o mesmo golpe. Mas normalmente principalmente as bancas lá da Paulista, aqui em São Paulo, quando passa muito tempo e, e encalham, eles vendem tudo por R$10,00, né? Aí a gente completa as coleções. Ah, não, eu, por exemplo,
1: comprei <risos> esse trenzinho aqui, que também foi vendido caro pra caramba também, da preta de Agostini, que eu, gosto, que eu gosto de locomotivo, eu gosto de trem elétrico. Eu gastei, tipo, 9 reais, sabe? Assim, numa promoção, você passa lá, tá lá, você compra barato. Eu lembro de uma coisa... Eu lembro...
2: Eu comprei, assim, eu, comprei, eu comprei. Eu comprava umas coleções de Zippo da, da Agostine, né? E aí. Ah, então. Que aí, depois de um tempo, você vai lá na São Bento, lá nos lugares lá, e tá tudo baratinho, já tá mais o barato do que você comprava. Que né?
1: os pô, esquerdo de 100 reais. Aí não tinha condições.
0: Ah, sim, mas aí é tudo, gente. Isso é normal. O, o... A coleção é assim. No lançamento é um preço absurdo. Passa, tipo, uns seis, quatro a seis meses do lançamento, vira um preço razoável. Aí vai. Se o negócio encalhou, você vai comprar bonequinho do Array por dois reais tá? Se não encalhou, essas coisas vai tudo disparar o preço daqui a dois anos. Então, é sempre assim, né? Ou é uma curva para baixo eterna, ou faz o pico e Por exemplo, a maioria do, do, do... esses bonecos, por exemplo, da coleção de jornada nas Estrelas Enterprise, eles começaram num valor alto, deram uma boa caída, hoje eles estão lá em cima o preço, porque Sim. virou tudo raridade. Isso é uma coisa que Mas,
1: acontece.
2: Mas, por exemplo, pode falar, Ricardo. Só... Não, fala. Ah, não, pode falar. Não, não, eu só ia responder o Adney, né, que ele perguntou, alguém tem um colecionável da Discover, né, eu tenho comprado as naves da Egon da Discovery, mas eu, eu foquei nas naves da Federação, que aquelas naves Klingons, pelo amor de Deus, são horrorosas, Sim, feia, não, né? não vale a pena então, assim, gastar o, o dinheiro eu... naquilo lá.
0: É, eu também tô... Eu, eu, eu comprei de Discovery, eu tenho um, aquele de árvore de Natal que os caras fazem no Walmart, do Saru e da, e da, e da Michael, é, que tá dando aquela maleta pra ela... E eu tenho algumas naves, né, tirando o que, que eu já comentei. Tirando isso, eu não tenho muita coisa de Discovery, não, porque não saiu muita coisa de Discovery.
1: O... Por exemplo, a Tinjo, né, A hora que eu peguei na mão a Tinjo pela primeira vez, é... claramente ela, ela, ela só foi invertida no final da série, se assim, quando elas foram fazer a produção. Porque claramente lá dá para ficar, não daquele jeito. E toda vez que eu vou na casa do Fernando, eu vou, na... quando eu entro lá no quarto dele de que tá lá a Tinjo, eu pego a Tinjo e coloco ela na posição correta, né, com séries pra cima. Eu não sei se ele já percebeu isso, mas toda vez que eu vou lá, eu invento ela.
0: É, ele chega e ele faz isso na nave. Ó. Ele fica eu fazendo vou isso. Ele tá errado. não sai pra cima. Ao contrário. Bom, é, é mas, na, mas na série apareceu pra baixo, então vai ficar pra barf. É,
1: vamos lá os preços dessas brincadeiras de que a gente falou aqui. O Carlos falou aqui uma coisa que é o que, que ele falou aqui. Eu comprei duas, é, o Carlos colocou, eu comprei duas coleções inteiras é, de bonecas de porcelana para a minha ex-esposa. Eu nem sabia que o Carlos era casado. Poxa, você foi casado, Carlos? Você foi? Então, eu Esse casado. Esse, eu nem sabia que ele foi casado. <risos> Olha, ele completou duas coleções, hein? É, mas quando divorciou, vocês dividiram a coleção ou venderam ela e pegaram o dinheiro? Tem coleção completa, secada. É bom. Vamos aos, aos,
0: ao preço. Eu lembro uma vez. Eu lembro uma vez. Eu tava na U.S.S. conversando com o Ralph. Que ele ia participar de alguma gravação de algum lugar e ele me chamou para participar. Faz muitos anos, isso, né? Eu tava na Fefesp na época. E aí eu lembro que alguém ia casar e deixou lá caixas e caixas e caixas de, de, de coisas de Star Trek que simplesmente a, a, a esposa, né, a noiva naquele ponto falou: na minha casa isso não entra. Então. VHS, coleções inteiras de VHS, posters, era um monte de coisa que ele nem vendeu, ele deu pra, pra loja USS lá pro Ralf, cara. E eu acho isso uma sacanagem, porque pô, você conheceu a pessoa assim, não é pra você aceitar ela na saúde e na doença? Então! É a doença, pessoas hein, que que ele pessoas te mudar muda quando você doença, Então, você coleciona, coleciona
1: essas coisas? É.
2: É. Ué,
0: é doença, mas é a minha doença, aceita? Ou então não sai comigo, cara.
2: Não, uma sacanagem é isso, né, velho? Porra. Não, não, não tem uma, uma, uma anedota falando do Nicolas Cage falando disso? Que a esposa dele falou assim: Ó, oh, essa coleção de carros aqui tem, você tem muito carro aqui, eu não quero. Aí ele vendeu a coleção de carros, aí chegou na coleção de quadrinhos, e falou assim, ah, não, você vai passar esses quadrinhos pra frente. Aí ele divorciou.
1: Mas como a, Nair, como a Nair disse aqui embaixo, Eita, né, a mulher dá sempre a última palavra. Eu vou discordar disso, né? Quem dá a última palavra sempre é o homem. Nossa. Sim, senhora. É sempre o último.
0: Não, assim, gente. Eu acho que eu acho que, tipo, tudo tem limite. Sabe, tudo tem limite? Tudo tem limite. A pessoa às vezes exagera. Eu sei que eu exagero, tudo bem? Mas assim, um cara como o Nicolas Cage pode comprar uma casa só para a coleção dele. Ele não precisa se livrar de nada, né? Vamos falar a verdade.
1: Bom, é, eu, a boca na entrou aqui ao vivo. Eu preciso conversar com a Naíra, Depois eu me passa o telefone dela. Eu preciso que ela mande um vídeo. Né, pra, eu queria fazer um vídeo sobre uh, os ganhadores né, internacionais de cosplay de Star Trek. Né, que eu e Fernando Araíra, né, A gente conseguiu levar esses prêmios. Mas eu preciso falar com a Canaíra. É, vamos lá. Vamos entrar para os valores. Eu estou aqui aberto com a página da Eagle Boss. Né, lembrando que esse programa não é patrocinado pela EgoMoss, né? Porque na verdade, quem patrocina a EgoMoss é... É,
0: tá é o que é que é o patrocina
1: agora é o né, que patrocina a Box, comprando 40 50
2: naves
1: <risos> mas a gente não o, 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 que, o que eu ia falar aqui vamos falar dos valores né por exemplo é, eu vou falar da da Star Trek Discovery, tá? da nave do, do Lorca a nave do Lorca quem não lembra ela apareceu só em único um episódio no finalzinho do episódio assim da Lamy, que já desaparecendo, é... entrando Isso, na, na, nebulosa, inclina, né? na na lá então, na nebulosa. Assim, é... E ela tá sendo aqui vendido é a Buran, né? a USS Buran. E cara, ela está, por exemplo, essa nave que não é famosa, né? Ela é uma nave muito recente no universo Jornal das Estrelas, por 179,99, R$ 180. Reais. Você entendeu? R$ 180 reais uma nave, você entendeu? Lembrando, essas coleções de Star Wars estavam por R$ reais Aí, por exemplo, a Enterprise Class Galaxy, né, que é uma nave famosa, por 120 reais, tá? Aí tem uma, uma, uma aqui que eu achei o, valor bem, achei o valor maravilhoso aqui, deixa eu achar aqui o valor maravilhoso. Da coleção Alien, né, Alien vs Predador, aqui que eles fizeram a coleção. A nave que era do terceiro filme, né, que ela... Do terceiro filme, é, do terceiro filme. Cara, 230 pau, cara, você tem noção disso? 230 pau para uma nave, pra uma, pra uma coleção. Aí, por exemplo, vamos para o valor da Big Ship, que são aquelas naves de, valor, de tamanhos maiores, né? Da Enterprise C, que eu comentei mais cedo, que eu gosto muito do design dela. 350 pau. Cara, você tem noção que 350 pau para uma navezinha é muita coisa? Mas muita coisa mesmo? Nessa é a minha opinião. A
0: Nair está perguntando se tem
1: Voyager, tem, tem Voyager sim, site. Tem,
2: tem, tem Voyager. A Voyager. Tem a Voyager... Pequena, que ainda tá pra. que ainda pode vender. A Big Chip da Voyager, ela esgotou, foi uma das que lançaram três Big Ships de uma vez. Eu não consegui Poxa, comprar isso daí. Também. Ah, eu perdi a Voyager, né? Mas na esperança o cara vai tem ter.
0: Tem a Discovery, né? mas não tem a Voyager. Ela é um traíra é. mesmo,
2: né? <risos> é, mas eu tenho a, a Voyager pequenininha, vem não. <risos>
1: então, eu vi que essa semana também lançaram a Voyager naquela visão é, borigificada dela, que ela cria aquela capa. Aquela proteção em volta, também estavam vendendo essa versão
0: Sim. também. O, falando em Voyager, o Thiago vai lembrar que ele tava comigo. Eu fui comprar uma maquete da Voyager já pronta lá em lembra. Curitiba. Você lembra, Thiago? E aí o, 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 o cara do fã-clube lá de, de, de Curitiba, da FPU, o Lucas, que já não está mais entre nós, enquanto eu tava negociando a nave, ele foi na minha orelha e falou eu te vendo pelo... A gente uma melhor e mais Eu barata, assim, é Eu
2: lembro
1: que a gente, tava, a gente tava numa loja lá, porque assim, a gente treca era uma merda, né? Viu na vizinha de Star Trek, para pra entrar, né? Não importa o que está fazendo, né?
0: É, é um centro que tem em Curitiba muito bom na verdade a gente entrou de
1: entrou pra... Não sei o que deu na gente, a gente entrou em todos os sebos do centro de Curitiba. Assim. A gente, inclusive, encontrou até coleção do Barry Wood, completa, assim, coisa monstruosa. Mas eu nunca me esqueço do cara, tá tipo negociando, o Fernando acho que não é aquele que fala o valor que ele pagou naquela nave dele. Mas o cara queria, tipo, numa nave faltando, é, a Nanceli tava quebrada, né? Assim, tava frouxa, né? E o cara queria, tipo, cobrar os 300 pau dele, aí chegou lá o, esse nosso colega, né? E falou: Valor vindo pela metade do preço, uhum. tá melhor que a dele.
0: Eu não lembro muito bem o motivo que ele tava se desfazendo dela, mas tinha algum motivo que... Eu acho que ele tava se mudando, é eu não lembro bem. Né? Aí ele levou lá pra gente, cara, ela é linda, que não dá pra eu lá pegar agora, mas ela é linda, ela é enorme. É. Pô, legal pra caramba aquela voz. Mas você vê a, 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 as naves que são, tipo, né, que os fãs gostam, elas Sim. vão que é uma beleza. É muito difícil achar sério, não sei que a tiragem seja muito grande. É,
1: eu. eu e lembrando que eu lembro que eu conversei com o pessoal da Igor é, até conversei com o Ricardo, eles não compram, não vem, assim, não vem pro Brasil de grande quantidade. Né? a gente tava conversando, o Eagle Monster, eu já vi, já conversei com eles, eles compram no meio, Star Trek por exemplo não o DC, mas eles compram meio que tipo assim, olha, vamos comprar tipo 10 porque é o que vai vender por isso esgota rápido, né? também não é porque vem grande tiragem, não no, no Brasil essas naves, elas vêm em tiragem pequena mesmo, tanto que até a gente tá, era, era, inclusive dessas naves né Ricardo, a gente tava comentando, que ele não conseguiu comprar e falei, puta real, pior que você não conseguiu comprar porque vem em tiragem pequena mesmo, porque eles trazem só o que vai vender, né
2: isso, e tanto é que se você for ver, eles não trazem na ordem, né? Porque cada edição tem lá, edição 50, 40, 43. Eles trazem Sim. em aleatório né? o, o, as naves, né? Agora, não defendendo o preço do, da Discovery em relação à a, a, a coleção regular, né? Mas é, falando da, da questão do preço, assim que essas naves da Discovery, elas são maiores que a da, da coleção regular, né? Então, eles são, tem 14 centímetros em geral e a coleção regular é um pouquinho uh -huh. menor, né? Então, por isso que eles enfiam a faca, né? Mas eu não, é, não acho é, justificado. É, eu, eu achei
1: engraçado um comentário aqui. É, o Flávio Simões colocou aqui, mas a Wars é muito bonita. Parece uma saboneteira, mas é uma saboneteira muito
2: bonita. <risos> não, Voyager, eu... Cara, eu fiquei com preconceito no começo da... de quando eu vi a primeira vez a voz, eu falei, nossa, parece uma colher, né? Mas, não, você acompanha a história, você tem que assistir a Void inteira, viu, é. gente? <risos> Tem que terminar pra falar é, que entende, é, pra
0: fazer
2: é, review, né? É, mas o, a, a história da voz é muito legal, você, dali a pouco você tá apaixonado pela voz, acha ela uma, uma nave Sim. linda, maravilhosa, né? Cara, eu demorei
0: algum tempo pra eu achar a Enterprise The Bonita. Eu não achava a Enterprise The Bonita quando lançou, eu achava ela estranha. Demorou, hoje eu acho ela bonita É engraçado, já Enterprise e eu Achei ela bonita de cara Eu,
1: eu particularmente, hum. de todas as naves produzidas A minha nave favorita ainda É a classe Constitution O design dela, tudo E aí você vai falar, ah Tiago, você é retrô, coisa, eu falo assim, não cara, eu não sou retro Eu gosto muito do design Do desenho da Constitution quando foi estabelecida Por que eu falo isso? Porque a hora que eu vi a Enterprise da classe Constitution Em Discovery eu fiquei puto porque não é queira mas, cara, que nave maravilhosa, você entendeu? Que, de que design, desenho lindo. E em Star Trek Online existe a classe Constitution no século 24, né? Inclusive ela até aparece nos episódios como o SS Kirk. E eles modernizaram totalmente ela e, cara, é linda demais. Eu gosto muito do design desse tipo, do estilo de nave, entendeu? Eu gosto muito dessa engenharia, dos braços para segurar os motores de dobras, eu acho cara, espetacular. Pra mim eu ainda prefiro esse design dela.
0: Olha, você, eu, eu, eu gosto muito do design original. Eu vejo o tratamento que o design original teve em Enterprise, que eles não mudaram, eles só iluminaram, só brilharam ela, né? Ficou fantástico aquilo quando a gente viu a Defiant e depois a Enterprise. E para mim, eu gostaria muito que Discovery tivesse feito isso e não ter mudado a nave, porque eu não concordo em mudar a nave. Desculpa, tá? eu acho que é o que é não quer, não quer mostrar, acha feio, então não mostra é, ela, o... mostra
1: de uma coisa é Ricardo, na coleção é, da da, da Moss, né, vem os livros detalhando, né, sobre a nave. Você que compra todos, você tem costume de ler esses livros?
2: Costumo, costumo dar uma folheada, tentar ler o, o máximo que eu consigo no <risos> meu parque inglês, né mas e eu, eu leio sim as informações que tem
1: dentro dessa revista são informações assim que são plausíveis assim informações que você olhou e falou ah essa informação está correta
2: sim cara é dá, muitas dessas informações são tiradas mesmo do como tu fala dos livros né da, do, dos próprios criado dos designers né da, dessas naves eles falam da quantidade de bancos phasers, quantos torpedos tem. e até engraçado porque para você ver como eles tinham esse cuidado né do da dentro do, da, das séries da que nós acompanhamos e agora quando você pega uma as naves de de Discovery eles não vêm com esses, esses tipos de informações né é mais sobre a história como foi criada os, os, os designers anteriores para chegar na, na nave mas sobre detalhes da da própria nave é, são pouquíssimos nem, nem a é, não, que é mais famosa. Não
0: existe, não existe aquela paixão, sabe? Pela pessoa, a pessoa que tá desenhando. Eu lembro o cara. Eu não lembro o nome agora, mas a pessoa que desenhou Enterprise E ficou super feliz quando ele viu a Voyager, que eles estavam meio que sendo desenhadas ao mesmo tempo, e viu que as pessoas estavam caminhando pelo mesmo estilo, né? Então isso é muito legal ver e eles eram totalmente apaixonados por isso. Aí você vê, por exemplo, a Enterprise original, a, a re, reimaginação do J.J. lá no filme de 2009. Até hoje, tem debate do tamanho dela. Tem Sim. gente que fala que ela é maior que a D, tem gente que fala que ela é do tamanho de Messel. Sabe por quê? Porque não tem esse, essa informação é, oficial isso, de verdade. Né?
1: A galera lá atrás, na verdade, tinha esse... Tinha, na verdade, eu, não é carinho, é o cuidado, né? Porque, querendo ou não, aquilo que a gente já falou, é, querendo ou não, a nave é um personagem fundamental né, na, na trama, é uma ferramenta de trabalho, e quando você tem uma ferramenta, a ferramenta tem dimensões, né? Isso que você falou é verdade. Até hoje, a Enterprise do JJ, a gente não sabe o tamanho exato dela, e ela, a gente sabe que ela é maior, ela é do tamanho da D. A gente sabe que ela é para D, não é algo pequeno, né? Mas eu nunca me esqueço, por isso eu perguntei esses detalhes para o Ricardo, porque às vezes eu pergunto para o Ricardo algum detalhe técnico de alguma nave. Eu falei, Ricardo, você comprou tal nave? Ele falou, sim gosto, são 40 naves na mão dele, né Cara, vem toda a informação, você tem a informação de passageiros porque, é lá, porque às vezes eu quero gravar algum vídeo Fazer alguma coisa, e ele tem Eu lembro de uma vez que eu fui ler uma, uma, Umas relíquias produzidas pelos brasileiros né? Loucos, o Fernando vai saber Os livros da frota aí, antiga que tava lá assim, número de passageiros Da ave de guerra, né, é, Klingo Aquela nave de guerra pequenininha, né Tipo, tinha, era 12 passageiros Era pra 12, 13, tinha lá 300 passageiros Eu Falei, caraca a galera,
0: a galera. É, é. É, que é, complicado. De dobra, né? é complicado isso aí, porque no filme 3, o, o, o Sulu fala, né? Que o complemento de uma ave de rapina é 12 brother. Só que aí, quando veio a nova geração. <risos> você viu um monte lá dentro. Então é difícil, né? As, coisa foram verdade, eu, eu, As coisas
1: foram mudando. Agora, eu não sei se o Fernando. Assim, mas o Fernando. É Fernando? Mas existe duas naves de guerra, existe duas, existe uma pequena e uma grande, existe o mesmo estilo de nave, o mesmo formato, só que uma pequena e uma grande, é, a me, é o mesmo é o modelo, só que pequena e grande, talvez fosse isso, né, esse detalhezinho, né.
0: É complicado isso mesmo, mas eu já vi isso aí, realmente, que existe exatamente o mesmo design, mas com mais gente dentro, mas cara, você sabe que isso é tudo desculpa que os produtores dava, né. <risos> Ah, não, é por causa que essa aí é só o mesmo desenho, mas ela é maior. Por isso que... Porque você via a ave de rapina do lado da Enterprise do Kirk e elas do mesmo tamanho. Aí você via ela do lado da Enterprise Day e elas do mesmo tamanho. Fala, não, mas peraí, tem coisa errada aí. Ah, não, é porque essa aqui é uma nova versão maior. Não, é, é o é. mesmo maquete, tá?
2: Todos os maquetes têm o mesmo tamanho. Sim. <risos> Beleza?
0: É a mesma maquete. E você,
1: Ricardo, você recomenda a gente comprar essa coleção?
2: Se você tiver afim de gastar o seu dinheiro, até você pode comprar, viu? Agora, se não... Eu acho que eu, o pessoal tá comentando muito do, das naves de resina, principalmente as que aparecem com o rapaz que vende na, na TrackerCon, né? Eu recomendo essas naves, eu acho elas muito bonitas. Eu tenho até uma Akira, né? Que eu comprei lá, de resina. Tem três Akiras. Essa de resina, eu tenho a da coleção da Igromos e a Big Ship da... Da Egomoz, né? Mas os detalhes não não perdem... Pa, talvez um pouco a cor... né Que o, o da, de resina é mais branco... E o da, o da... Mostra que eles são mais cinzas... Mas, meu... Em questão de detalhes, cara... O não perde... Não perde... É, é, é muito bonito... Então, eu acho que recomendo... Comprar desse, do pessoal que vende... Faz esse trabalho em resina... Porque é muito bonito... Tanto é que quando eu fui na, na TrackerCon... Ele tinha um livro... Né, com as naves que ele produzia, para se não tivesse ele poder te fazer e mandar para você. Tem coleções, por exemplo, do da Battestar Galáctica, que eu não vou comprar da Igomoss. Eu acho que compensa mais comprar esses do de resina, que o detalhe é muito bonito, né? E o preço Sim. é mais acessível, né? Eu acho né? que para
1: uma coleção, dependendo do que você coleciona, né, O preço ele tem que estar, tá, ele tem que combinar, né? Tem que ser acessível, né? Porque você não pode querer colecionar algo que foge totalmente de qualquer padrão, né? Eu, por exemplo, eu coleciono maquetes de trem elétrico, né? Eu não vou comprar uma locomotiva de mil reais, tem locomotiva de dois mil reais. Eu digo, tipo, pra quê, cacete? Eu não preciso de uma locomotiva, eu não vou montar nela e trabalhar, né? É uma coisa que vai ficar em casa, então tem, tem que pensar muito nisso. E as resinas dele mesmo, do desse nosso colega que sempre vende nos eventos, você encontra facilmente elas, elas, elas na Paulista. Né, não precisa esperar evento, nas bancas da Paulista ele, ele vendeu bastante ali pela região achei isso muito legal
0: não só nas bancas da Paulista, no Shopping Luz na loja da fest Comics cara, a, a, os modelos do Danilo estão por tudo quanto é canto mas você sabe que ele tira o molde da, das naves oficiais, né?
2: Ah, legal.
0: inclusive, eu tenho algumas naves do Danilo, mas nenhuma de Star Trek, eu tenho tipo de, de, de Babylon 5, de Galáctica Sim. Sabe, eu tenho de, dessas coleções Sim. dele. E realmente é a galática
1: legal. dele é uma coisa linda, 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 linda. eu lembro que o Carlos, na última, <risos> numa última convenção, ele torrou dinheiro comprando dele também, essas lábias de colecionador. Ah, e eu, eu...
0: Cara, eu gostei do comentário do, do Carlos aqui. Ave de rapina vinha em tamanho P, xg e X, -G. <risos> E uma coisa que eu perguntei para o
1: Ricardo sobre a, a, o manual técnico, é porque, por exemplo, a gente, nunca eu achei isso muito engraçado será do Voyager, né? A Voyager existe o iate do capitão em Void. Existe o iate. O iate está colado embaixo da seção disco da Voyager. E eles nunca tiraram aquela porcaria para fazer nada, né? E quem sabe o iate do capitão da Voyager, ele era, ele era, ele era bem forte, né? Te dava para lutar, dava para proteger, tinha motor de dobra, tipo tinha tudo. e Eles nunca usaram, né? Eu só fui descobrir o design dessa nave mesmo, como ela era, que que era a funcionalidade dela, graças à coleção da Evil
0: é, se vocês procurarem no Google, colocar Yate do capitão, em inglês, e Voyager, vocês vão ver as imagens dela. Na verdade, essas imagens são de cenas experimentais cortadas que era para estar no episódio de Voyager que a memória não vai lembrar mais qual que era, mas era para eles terem usado o iate por isso que era a cena experimental, mas no final foi cortado, mas existem as fotos oficiais do iate do capitão Sim. da Voyager no Google.
2: É, mas também né, eles não iam usar o iate para para combate, né? Pô, é o um navio particular da Jenner, Você acha que ela faz assim? Não, não usa aí a minha navinha aí para vocês destruírem, é né? então, Porque...
0: Esse que é o problema. Eu não lembro que episódio que era pra eu conseguir lembrar o contexto, mas deve ter sido alguma coisa estilo Year of Hell, sabe? Que dá... aquela, 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 esse episódio é muito bom, hein? Esse episódio ah. é fantástico. Mas assim, uh, eu queria explicar isso do preço. Eu concordo em gênero, número e grau que o preço da IgMoss é um absurdo. Eu concordo. Não, não discordo. Mas aí que vai o negócio, o pensamento da Eagle Moss é um pensamento não de quantidade, é um pensamento cult, é um pensamento eu vou vender poucos, um preço alto. E ó, se não fosse isso, a gente não ia ter essas naves. Porque todo mundo que tenta vender em grande quantidade coisa de Star Trek se dá mal, porque o público não é de Star Wars. O público de Star Trek não é o público de Star Wars que Parece que brota, sabe? Não. Então você não tem esse público absurdo. Lembra quando eles tentaram vender a 700 pau o Blu-ray do do, do, do,
1: com do Into
0: Darkness? E tinha um monte no mercado? Encalhou tudo. Eles erraram no preço e na quantidade.
1: É claro. eu, eu, na verdade, eu fiquei feliz que eles erraram. Porque depois de um tempo eu consegui comprar por 90 reais, pago no boleto e entregue em casa no dia seguinte.
0: <risos> é claro porque isso é o Sim. famoso, encalhou. Se a coisa encalha, você consegue comprar mais barato. Mas a verdade é que Star Trek não é um público grande. A CBS está aprendendo essa lição de uma maneira custosa para eles lá nos Estados Unidos. Porque nós somos poucos, Sim. mas apaixonados. Então a gente compra. Você tem que fazer com a ideia do número que você está falando. Por exemplo, DVD de Star Trek. Vende você fez um box de Star Trek DVD, vai vender. Só que se for só os filmes sem mais nada, sem comentário de áudio, sem, uh, sem cenas extras, sem make off a galera não vai comprar. Você tem que dar um motivo para eles comprarem. E a Eagle Moss dá esse motivo por causa que a qualidade é muito alta. E é por isso que a gente reclama do preço. Porque se fosse uma porcaria barata, a gente estava nem aí para comprar. Tipo Hot Wheels. Eu não tenho nenhuma nave ah, da eu... Enterprisezinha da Hot Wheels. Porque é tão. Então, Fredo, ah, mas mas é tão... Aí
1: é que, então mas aí que eu pego Posso? você nessa, nessa questão. Porque assim, é, eles ficam insistindo que Star Trek, eles sempre, na verdade, eles erram a produção de Star Trek. Porque, por exemplo, Star Trek tinha que ter. Nem Star Wars. Star Wars você consegue. Eu consigo comprar uma nave de Star Wars por 10 reais, mas eu consigo comprar a mesma nave de Star Wars se eu quiser por 200 reais. Essa é, isso é o que pega. Para eu poder vender uma nave de, por 200 reais, eu tinha que ter as naves de Hot Wheels. Cara, imaginou se a Hot Wheels decide vender todas as naves de Star Trek aí baratinha por 50 pau? Que nem Star Wars fez. Cara, Star Wars lançou uma coleção recentemente que esgotou que era aquelas navezinhas, você até botava no dedo pra criança brincar, mas é uma navezinha perfeita. Cara, por 20, 30 pau, tu comprava a nave. Aí tu fazia uma coleção de naves e era riquíssimo em detalhes. Então, acho que assim... O que que fala em Star Trek? É você ter produtos baratos, entendeu? Por exemplo, o Phaser do... da Lenda da Escuridão, que era o Phaser dos dois primeiros filmes, né? Que foi vendido por R$800. reais. eu falei pro Fernando, já parou pra pensar se eles fazem um kitzinho, um kit de comunicador, Phaser e Tricorder, pra vender junto com o DVD, o quanto isso ia vender? Só que ao invés de você me cobrar um preço de 800 pau, por que você não vende um preço acessível, você entendeu? Pra... Por quê? Porque aí essa movimentação a longo prazo faz todo mundo querer comprar. Por que Star Wars é famoso? Porque você vai na casa de qualquer pessoa tem alguma nave de Star Wars. Você não é o que eu dizer?
0: Sim, mas é. Star Wars, isso que você falou, é porque Star Wars tem a linha popular, né? Eu tenho muitos bonecos de Star Wars da linha popular. Tem a linha um pouquinho melhor e tem a linha super luxo, que é caríssima, certo? Então... Star Trek, a linha popular de Star Trek era o Playmates que eu tinha, que, que, que eu coleciono. E diga-se de passagem, é, foi, foi descontinuada na época de Voyager, Playmates. Eles não continuaram.
2: Sim.
0: E aqui no Brasil chegava Tem cá. Problema.
2: <risos> essa, essa, esse conjunto que você está falando, eu tenho ele aquele em brinquedo, nem lembro qual que é o nome da marca que trouxe esse daí. Acho que foi, foi a própria a... Playmates. Foi a a própria Playmates. Então, o que ela trouxe e eu tava uma vez passeando no Shopping Paulista e lá na PB Kids, eu acho, encontrei os três, né? Com o preço muito baixo. um preço devia ter encalhado que ela assim, pelo amor de Deus, leva essa porcaria daqui. E aí eu comprei os três, né? Mas se não, não tinha esses daí, cara. Então. Ricardo,
0: a única coisa que não encalhou do Star Trek 2009 foi a Enterprise, porque ela era parecida o suficiente com a original. O resto não. Encalhou tudo e não foi só
2: no Brasil, viu?
1: Não, foi no mundo. Foi no que...
2: mundo. Não, é só pra você ver como que era ridículo quando você quer trocar de, mate, de tonteio pra desintegrar, né? Você roda o cano, né? Não, os bonecos
0: que a Playmates fez da, da linha de, de Enterprise, da, da linha de do, do filme de 2009, tinha o pequenininho, que era o mais barato, que era uma porcaria. Eu tenho, tenho eles para ti, eu acho que eu completei essa. Muito porcaria. Tinha um pouquinho maior, que já era melhor, mas aí já ficava caro, e tinha o grandão, que era tipo 200 pau. Você fala, você tá é. de piada comigo, né? É isso, né? eu
1: falo que eles, Star Trek tem que entender o que faz ganhar dinheiro, é o mercenagem, você entendeu, né? Que a salsicha esteja com vocês, porque é isso que tem que entender. Tem que ganhar nisso, e talvez você focar no, no mais barato, mesmo que a qualidade seja um pouco inferior, mas pelo menos vai vender, você vai criar um público pra isso, entendeu? Você vai criar um gosto pra isso.
0: Não, mas... A Paramount Brasil nem quis passar o Star Trek 2009 direito no cinema. Eu lembro o esforço que foi para gente, lá na época da Fefesp, conseguir, a, a, conseguir abrir aquelas salas de cinema no, no Play Artica. Foi um esforço absurdo. E, e, e a Paramount Brasil não fez divulgação nenhuma no filme de 2009. Nenhuma! Eu lembro perfeitamente que eu estava, eu e o Samir, andando de uniforme lá na, no Center 3 da Paulista para promoção, para o pro dia da, da estreia. Um funcionário do shopping perguntou: Vocês estão vestidos de Star Trek por quê? Eu falei: Ah, porque tá tem tá a estreia do novo filme. Está estreando nesse shopping que eu trabalho? Que nem as pessoas que trabalhavam no andar do cinema. Sabiam que tava estreando. A Paramount Brasil falou: Star Trek não vende no Brasil. Só que aí Star Trek 2009 foi um super sucesso mundial. E aí eles tiveram que explicar para para Paramount Internacional por que eles não quiseram lançar. Né?
1: Mas aí fica aí o meu, o meu, a minha sugestão: que lance colecionáveis e lance baratinhos, entendeu? Lance mais um preço mais acessível. Porque nem Lego de Star Trek tem. Né? Um dos um do nossos pessoas que está comentando com a gente ao vivo comentou isso também. Bom, é.
0: Quem... Foi fugir. Tem Mega
2: Blonde. Ai, nossa, Bom, cara, ler, que porcaria. É, Mas isso é a
1: pessoas A Para, de... pessoas aqui, a para
2: você encerrar. Só responder um comentário. Só ler o comentário aqui do Arthur, né? Que ele fala assim, que é engraçado que a Egomoss lançou a Excel Seria Enterprise B. Que só muda o nome e o designer é o mesmo, né? E, assim, tem umas pequenas diferenças, obviamente. A gente sabe que tem pequenas diferenças. Aí ele fala assim, aposto que o Ricardo tem as duas. Eu tenho as duas do pequeno, né? Aquele... o o regular. Agora na Big Ship eu me recusei a comprar o a Excelsior eu falei assim, porra, eu já tenho a, a B, para que que eu vou comprar Excelsior, né? Vou comprar outro, mas outra nave mais legal. Tanto é que eu tô esperando sair a The da nave Romulana, que eu sou Sim. apaixonado por aquela nave. Muito, muito Não, da hora. Mas,
0: mas aí que é legal aquela coleção de nave que eu tenho que vem com som e luz, porque a Excelsior, existe as duas Excelsior antes do Sul assumir depois, com falas diferentes dentro dela, apesar delas de serem praticamente iguais. E tem Enterprise B com falas do filme Generations, cara. É muito legal isso. E dá pra você ver perfeitamente as mudanças. É, ah, tem bastante né, mudança, assim
2: ah, Só pra vocês saberem, os ouvintes saberem, que esse daí é caro também, viu? Vocês estão falando de mim, mas eu sou da Celeste. Diamond Select é caro pra caramba também. É,
0: Diamond Select, obrigado. Diamond Select Sim. é uma facada, mas cara, é, é lindo.
2: Sim, tem três Vocês
1: têm razão. Fazer uma linha popular e uma outra pra colecionadores. Atenderia todos. É isso que eu falo. Teria que ter, ter, tem que ter as duas linhas, sabe? Tem que ter a linha cara e a linha barata. Star Wars faz isso e se dá bem. Assim, entendeu? Falta essa coisa. E digo linha popular porque a gente não compra as, as naves de, de resina? Cara, seria a linha popular, cara. É a, é a linha popular. Vamos lá, vou caminhar pro encerramento, que a transmissão tá bem devagar. É, o Carlos colocou aqui que comprei um, um balde. Comprei quer? Comprei um Vader, em é, um Stone Tuper no camelô aqui perto de casa. <risos> pra decorar a casa. O Sim, camelô. a gente acaba comprando bastante dessas coisas, né?
0: Preocupa, eu já vi muito Batman com os Vingadores nesses lugares perto de casa. O César <risos>
1: colocou esse compro, eu iria comprar certo. Deve ser que a gente fez, é tudo, tipo, investir nessas coisas, né? Que a gente compra, a gente quer colecionar né? a gente quer adquirir essas brincadeiras.
0: É cara, se isso que você falou, se eles tivessem lançado o DVD de Do Into Darkness com o combo, com o Phaser, o comunicador e o, o Tricorda, faria mais sentido aquele preço absurdo que eles estavam vendendo que só o Phaser. Né? Porque se você fizesse uma conta, ah, cada um ali vale 200 reais cada um do, dos negócios, Sim. chega nesse preço. Mas não vale, porque a gente sabe que né, não custa 10 reais a produção de um phaser. É. Para o lá, fabricante. Então, e... não, 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 custa não custa 10 reais. É
1: Vamos tipo lá dois. Vou reclamar, então, para os encerramentos aqui, vou passar considerações finais, né já para cada um dar o seu recadinho final e finalizar a live. E, e depois eu agradeço vocês que estavam aqui com a gente. Fernando, deixa aí os seus recadinhos finais.
0: Bem, gente, é isso aí, nova frota, tá dá uma olhada. Esse mês de agosto a gente está tentando fazer várias coisas diferentes, porque seria esse mês que ia ser a convenção da Troia no Brasil, que infelizmente teve que ser adiada, não tinha como não adiar, tudo bem, foi para o ano que vem a convenção, não se preocupem, mas então para compensar a gente está fazendo várias coisas, a gente fez em house com, né? já com a parceria com a Cool Waters, a gente vai ter estreia sábado do programa Podia Ser Melhor, e no final do mês a gente tem mais uma surpresa, eu acho que eu posso falar, não tem problema, a gente vai ter uma live com o Marcos Klein tocando aí temas nerds para o pessoal no canal show da Nova bola Fala. Bola
1: aí, ó, mais, mais um show em casa aí para vocês, ao vivo. Ricardo, sua vez.
2: Opa, pessoal, obrigado por ter me convidado, segue a gente lá no Sessão 31, no, nas redes sociais aí, Star Trek Online Brasil, lá no Facebook também. Ô, Ricardo, que vai aí? demorar
0: quanto pra mudar e fazer podcast de comandos em ação? Porque o Valdomiro tá louco, velho.
2: <risos> ah, e é com ele, né? Ele que Depois que ele me passou aquele site lá que eu fiquei caçando os que eu tinha, né? Falei assim, nossa, eu tinha bastante comandos em ação. Cara, eu separei tudo que eu tinha de comandos em ação aqui em
0: casa pra dar pra ele, viu? E se você tem... <risos>
2: O Carlos perguntou quando é que eu vou dar a cara aí no, nas lives, é quando eu comprar e uma você câmera. Se tiver
0: bonequinho de comando e ação. <risos> certo. Tá comprando
2: a piada. Comandos tá. e
1: ações, é, fale que a gente te manda pro Valdomiro. Inclusive, eu tenho até meus bonequinhos do SS Comando aqui, mas ele recusou porque, não é comandos em ação. Né? Não é a coleção certa. <risos> Bom.
0: É claro, assim, você chamou o Spock é. de doutor pra ele, bro. Bom, senhoras <risos> e
1: senhores, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer ao Carlos, a Nair ao Adnei, ao Fighter, que estava aqui com a gente, a Alessandra, a todo mundo, ao César aqui, bom, ao Flávio Simões, que estava com a gente, ao Arthur, ao Arthur. José, muito obrigado porque a nossa vontade aqui é sempre gravar com vocês aí de casa, fazer algo sempre bem interativo aqui, lembrando que esse programa ele é gravado às quartas-feiras, né, às oito e meia da noite, e eu edito ele na próxima quarta-feira de manhã, ele já está editado bonitinho para você escutar aí na sua ferramenta de podcast preferido, e esse é um podcast da rede TrekBRCast. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer ao Ricardo, agradecer ao Fernando, sempre por participar e ajudar aqui com a gente. Siga o Diário do Capitão nas suas redes e mídias sociais. Isso é muito